0: Nereye Gidiyoruz'dan herkese merhaba, bu hafta inanç Sineması'nı konuşacağız, konuğumuz film eleştirmeni İhsan Kabil olacak. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok teşekkürler size sormalı.
0: <gülüyor> Şimdi İnaç Sineması diye girdim, ben özellikle böyle geniş bir başlıkta girdim. Aslında sebebi, konuşma sebeplerimizden biri 45 sene sonra Çağrı filminin yeniden vizyona girilmesi. E, vizyona girmesi. E, Tabi e, 1976 yılında ilk, e, 77 de diyen var ama 76 galiba en doğru tarih. 76 yılında giriyor vizyona ve aslında Türkiye'de de çok ses getiren bir film oluyor. Onun işte daha temizlenmiş 4K görüntüsüyle beraber vizyona gideceği konuşuluyor. tabii e, konu e, çağrı filmi olunca e, baya konuşulacak çok parametre var aslında. Müziklerinden tutun da hepsi kendi içinde bir e, ikon çünkü. E, şimdi 45 yıl sonra ee, hani Türkiye eski Türkiye değil yeni Türkiye. Ee, biz çağrı ya yani çağrı bizim için nasıl bir çağrı olur acaba diye gireyim söze istiyorum.
1: Aslında çok önemli bir çalışma bence de yani şimdi yeniden gösterime girmesi filmin çok değerli bir yapım, gönülleri fethetmiş büyük bir gerçekliği çok güç bir şekilde görsel olarak karşımıza getirmiş beyaz perdeye yansıtmış. Dolayısıyla çok heyecan verici. Üstelik de restore edilmiş bir kopya, yenilenmiş, tertemiz bir hale getirilmiş. Umarız aynı heyecanı daha fazlasıyla taşırız. Yani seyirci çerçevesinde diyorum sinema salonlarına. Ama tabii şöyle de bir şey de var. Yani film devamlı artık televizyon kanallarında veya internet noktalarında, dijital platformlarda karşımıza çıkma durumunda da o bakımdan farklı bir tecrübe yaşamak isteyen seyirciler, o beyaz perdenin büyük görkemli mekanında diyelim çok heyecan verici diye yani düşünüyorum.
2: Ben ben, kendi, ben düşünemiyorum çünkü bende o kadar önemli bir yeri var ki yani televizyondan seyrettiğim kadarıyla yani büyük ekranda ben... Parçalanırım herhalde böyle çok kötü olurum sinemada diye düşünüyorum kendime güvenemiyorum bile gitmek yani çünkü hakikaten böyle neredeyse manevi bir deneyim o filmi seyretmek benim için en azından
0: e herkes için böyle hani böyle. YouTube'da
2: küçük küçük parçalarını senin tamam ha o oh, böyle olmuştu falan oradan dersimi çıkarmak o ayrı bir şey Hazreti Muhammed'in hayatını Oradan kesitler halinde de ama yani öyle bir sinemanın içerisinde bilemiyorum.
1: <gülüyor> Zaten sinemaskop çekilmiş bir filmdi. Yani hmm. e, o dikler dörtgen beyaz perdeye yayılan bütünüyle e, evet. o şekilde. Tamam,
2: hani Yine aynı şekilde yani evet size... bütün
1: beyaz perdeyi e, kaplayacak yani o anlamda ben e, şimdiki seyircilere Perdesi çok büyük, salonlara gitmelerini tavsiye ederim yani, evet, tam içine girilmek e, için Tam da sizin söylediğiniz yani,
0: e, daha büyük ortamda <gülüyor> izlenmesi gereken bir <gülüyor> film, bunu da söyleyebiliriz Kesinlikle. belki. Çünkü hem çekim, e, dün izledim daha yeni, e, <gülüyor> e, daha önce defalarca izlemiştim ama yeniden, evet, yeniden izledim. Ben yine biraz temiz bir kopyasını izledim zannediyorum, görüntüler çok güzeldi, <gülüyor> ses de çok iyiydi. E şimdi Halazor da her defasında izlediğinizde her defasında farklı bir göz tabi. Hiçbir zaman tek baş e, aynı filmleri izlemiyorsunuz. Her, zaman, her defasında farklı bir ben olarak izliyorsunuz ya. Dün bu e, filmi izlerken şey hissettim. E, hem e, bu kadar e, filmde müzik çok önemlidir. Bunu hep söylerler. Aslında müzik başlı derler film için. Kimi filmler için o söylenir yani. E, buna bu kadar e, ait olması, dahil olması, kimliğine bu kadar uyması, farklı e, notlar da var e, Çağrı filmine de. İşte e, çok farklı milletlerden e, insanların o çekimde yer almasından tutun da işte e, 12 dile çevrilmiş olması, iki defa filmin çekiliyor olması, hı hı. Hı. E, işte farklı oyuncularla bir defa çekiliyor, beğenilmiyor, tekrar çekiliyor. Sonra de işte
2: onun müziklerini ya, yapan kişinin… Burada bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Yani bu e, aslında. Siz size sormak istiyorum biraz da yani iki kere çekilmesi yani bu Hz Muhammed'in hayatını Hani e, çekerken gösterilen bu titizlik e, çok güzel yani batıda yapılmış bir film olmasına rağmen işte içinde hani Müslüman olmayan birçok insan bu kadar titizlenilmiş olması 1970'lerde geldiğimiz nokta çok acı yani hiç denilmeden Müslümanların gösterilmesi, hatta Hz. Muhammed'e işte nasıl laf atabiliriz üzerinden bir şeyin, bir kültürün dönüyor olması. Yani 70'lerden bugüne yani çok büyük şeyler kaybedilmiş gibi geliyor bana. Çok üzülüyorum yani. Gerçi
0: bu filmi özelinde mi bilmiyorum o titizlenme mesela işte film ilk başlıyor filmde şey yazısı geçiyor mesela, işte Hz. Muhammed görü, gö, kesinlikle evet. işte gösterilmiyordur. Evet. Yani bu yazıyı geçiyor ki hani eleştirilere karşı da onu bir ön yani şey olarak... Diyeceğim.
2: Yani bunu söyleyebiliyor e, ve kimse de çıkıp, ya hayır o zaman ben karikatürünü çizeceğim falan, buna karşı çıkacağım. Yani henüz öyle bir, evet. böyle bir didişme kültürü daha gelişmemiş. Belki Müslümanlar için bu böyledir, biz böyle yapıyoruz. Bitiyor yani orada hikaye ama yok şimdi Müslümanlar öyle diyorsa... Biz başka türlüsünü yapmalıyız gibi bir şey türedi, çok acıklı yani hakikatten. Belki hani siz e,
0: ne e, nasıl yorumlayacaksınız bilmiyorum. Çarifimir belki de e, özel kılan özel kılan şeylerden bir tanesi e, hem orada e, yaratıcıyı görmüyoruz Hı. ama Peygamber'i de görmüyoruz. İki şey görmüyoruz aslında yani sonuçta orada bir inanç anlatılıyor, bir mesaj anlatılıyor Hı. ya. Hı. Hı. İki şeyi görmüyoruz ve iki şey görmememize rağmen filmi çok beğeniyoruz. Şimdi orada çok farklı tabii ki sinema teknikleri kullanılıyor senaryoda teknikler kullanılıyor olabilir o, o gizlemeyi ustaca hani gizleyip izlettirme. Ya yani biz Hazreti Muhammed'i anlatıyor ama Hazreti Muhammedi göstermiyor evet. ve aslında bir üst e, anlatım dili kullanıyor değil mi? Evet
1: kesinlikle yani Mustafa Kato orada hakikaten çok özel bir dil geliştirdi yani bunu nasıl baş edebiliriz nasıl işte suret göstermek bunun problemi bizim inancımızda sanat tarihimizde diyelim böyle bir sorun var yani eski minyatürlerde de mesela beygam efendimiz böyle yüzü çehresi ter- örtülür ve evet, yani evet Görünmez. Yani hiçbir şeyi nispet edilemez yani kesinlikle o manada e, sinemada çok göstermeci bir sanat hareketli bir sanat nasıl yapabiliriz ve e, öznel kamera kullanılarak bu giderildi tabii büyük bir başarı aslında büyük bir buluş büyük bir keşif belki de Mustafa Kaya Allah Teala'dan bir, şey, bir ilhamla yani bu.
0: Tabii oyuncu seçtiği olabilir. oyuncular şey da belki o güçlülükte mesela Anthony Quinn'in Hamza karakterini oynaması. Bir diyalog var mesela kameraya bakarak şey diyor, savaşalım diyor artık hani falan. Sen orada o duyguyu görüyorsun ama yani şöyle bu çok sahte bir sahne olmuş demiyorsun. O organik bir şekilde oraya yansıyor. O anlamda dediğiniz gibi belki yönetmenlik başarısı. Zaten az önce de söyledim gayet özenli işte 4,5 ayda Mekke inşa etmek. Yani pek çok filmde bugün hani büyük bütçeli filmlerde bu tarz şeyler söylenir, arka planları konuşulur fakat... O dönem böyle bir şeye özenilmesi yani böyle inanca dair bir Hı-hı. şeyin çekilip bunu özenilmesi belki örnek teşkil ediyor değil mi?
1: Evet. Bir de e, o dönemde elçer ulemasına danışılıyor yani daha senaryo Hı-hı. aşamasında Hı-hı. hakikaten ki bu önemli bir şey Tabii yani ki. bunu e, başa da bir mekâne yani. nasıl yapalım bir yol yöntem belirlemek adına ve e, Kattafi destekliyor <gülüyor> film yapımına şey anlamda yani o. E, finansal anlamda e, çok önemli bir girişim orada yani böyle bir şey. Büyük prodüksiyon, e, İngiliz bir ekip çalışıyor. Hı hı. E, bir yanda bir e, Amerikan e, prodüksiyonu da var. Yani Mustafa Akat dolayısıyla, hı hı. Hollywood bağlantıları tecrübesi dolayısıyla. Hakikaten e, dünyaya büyük bir e, açılım oluyor yani bu filmle kesinlikle. Ya,
2: onu soracağım ilk yayınlandığı vakit dışarıda, yani Müslüman olmayan ülkelerde nasıl bir şey, yani nasıl karşılanıyor?
1: Ee, aslında tabii sinema dili çok akıcı, çok dışa dönük. Yani bizim e, İslam dünyasında iki ana e, yaklaşım var o anlamda. Yani bir tanesi Mısır sineması, biri İran evet. sineması e, diyelim. Evet. Türkiye de tabii e, bir yerde duruyor o anlamda. E, bu daha çok e, Mısır sinemasının yaklaşımlarıyla e, yapılmış bir, Film gibi ama tabi Amerikan sinemasının da o birikimi burada var. Ee, Mustafa Akat'ın da olağanüstü, duyarlı, hmm. işte sanatçı yaklaşımı o büyük e, evet, yüreği de, de evet, evet, oradan e, da var. Ve dünyada da bir ilgi görüyor. Yani Çünkü dünya sinema seyircisi aslında şeye alışkın yani bu peygamber filmlerine. Daha hmm. çok e, Hazreti İsa özelinde evet. diyelim.
2: Evet.
1: E, ona alışkın ve... Onlara da yabancı gelmeyecek bir dil aslında ki daha sonra aynı yoldan Mecid Mecid'de yürüyecektir biliyorsunuz evet, yani. yani evet. Hasit Peygamber'in hmm. en son filmini yapan İranlı yönetmen hmm. orada da benzer bir tarz tutturulmuştur yani İran sinemasından ziyade. Daha çok bu hmm. ticari sinema evet. parametreleriyle yapılmış bir film ama tabii estetiği asla göz ardı veya göz ardı etmeden ihmal etmeden Dünyada da bir ilgiyle karşılanıyor kesinti efendim. Hmm. Çünkü ona alışkın yani. Mecit
2: Mecidi'yi deyince hakikaten orada hemen yerel Sıramasının herhalde şöyle bir özelliği ortaya giriyor. Mesela çağrı da olmadığı kadar mecid Mecidi'de Hz. Muhammed'in çocukluğuna bir vurgu var. O hakikaten çok tatlı... Yani hakik, yani çok duygulu bir bakış açısı.
0: Sinema tebliğ aracı olarak hani öyle dersek, yani tebliğ aracı olarak kullanılması hikayesi aslında ilk az önce sizin söylediğiniz Hristiyan dininde oluyor aslında evet. Hristiyanlar dair Hı-hı. oluyor ya. Evet. Az önce suret yasası ile ilgili bir şey söyledik hani resme bizim bir bakışımız var hani İslam dünyasının bir bakışı var. Sinemayı buna dahil edebilir miyiz? Sinemada bu sebepten dolayı mı çok geç? Ee, hani İslamiyeti yansıtan yapımların yapılması hikayesine sonradan dahil oldu. Ne dersiniz ona?
1: Bence çok önemli bir şey bu. Önerme diyeyim yani hakikaten. Bir de sinemayı göstermeci bir sanat olarak tanımladık. Yani göstererek görsel bir dil üzerinden seyirciyle ve diğer bütün insanlarla yaş durumunu kesirememiz buluşan bir sanat. O anlamda da işte bir parçada neyi nereye kadar göstermekle de alakalı Hı-hı. bu sorduğunuz soru yani e, beraber ele alındığında e, ama diyelim yani makul herkesin kabul edebileceği bir e, zeminde düzlemde bunu yaptığımızda hiçbir mahsur yok bence yani çünkü sinema kitlesel bir sanat e, en büyük e, diyelim alıcıya ulaşan bir sanat diğer sanatları göz önüne aldığımızda e, kesinlikle. Üstelik de e, hareketli bir sanatlı olması hasebiyle de hayatın bir simülasyonu. Yani bundan çok şey anlatmak mümkün. Hı hı. Yani edebiyat uyarlamaları olur, özgün senaryolar olur. Bugünkü e, bilgisayar teknikleriyle yani ya da e, artık e, fizik ötesi yani metafizik olanı da anlatabilmemiz hasebiyle çok heyecan verici. Hakikaten bizi bambaşka boyutlara ulaştıracak bir sanatnalı ki bunu da zaman zaman müferit örneklerde görebiliyoruz. Yani işte Tarkovski'nin sinemasında falan, hı hı. yani o gerçekliği yarar, yararak, ötesine geçerek, katmanlarla bir anlatım sunarak artık bizim varoluşumuza, yaratılışımıza kadar gelen bu dünya üzerinde ve dünyanın yanı sıra kozmolojik olana da hesaba katan bir sanat. Dolayısıyla bizim hayli hayli kabul etmemiz Gereken bir e, bence sanatsal sana anlatım diyebiliriz. Böyle bir e, yani.
0: örnek geliyor mu aklınıza böyle e, sinemaya dair e, ben gerçekten bu filmi çok beğendim, bu diliyle dediğiniz bir film var mı
2: sizin de? Şey, e, inanç sineması içerisinde. İnanç sineması oluyor, yani bu Hristiyanlık da olabilir, İslamiyet de olabilir. Hani e, pek çok yani e, az önce de konuşuyorduk. E, yani. Tabii çağrıyla büyüdük. Ben hatırlıyorum yani liselerde falan da gösteriliyordu Hazreti Muhammed'in hayatı için direkt. Yani dediğiniz gibi o yüzden hani sinema bir hani görsel sanat olarak İslam'ın içerisinde midir, dışarısında mıdır tartışmasının çok ötesine geçen bir şey. Çünkü yani çocuklara Hazreti Muhammed'in hayatını böyle öğretiyorsunuz. benzer şekilde yani bir öğrenme aracı olarak benim için çok önemli olan Hazreti Meryem dizisi. Daha sonra onun film hali de var ama ben yani işte 14 bölüm müydü, 15 <gülüyor> evet, bölüm müydü yani hepsini, hepsini tekrar tekrar, tekrar tekrar değil mi, hepsini teker teker böyle sıkılmadan <gülüyor> e, seyrettik ki tabii ki o da bir İran yapımı olarak yani müzikleri çok böyle filmin içine kendini, yani çekiyor ki dediğiniz gibi 4K falan değil yani bilgisayarlardan <gülüyor> seyredilmiş haliyle bile tamamen yani e, o açılarla beraber sizi hakikaten Hz. Meryem'in e, ayak, yani ayakkabılarına giydiriyor size öyle diyelim tabi burada Hazreti Meryem gösteriliyor fakat e, çok e, yani zaten İran sinemasını çok iyi yapıyor biliyorsunuz yani tamamen böyle hani çarşaf içerisinde e, yani yüzünü gayet güzel görebiliyorsunuz ama hani çok e, nasıl diyeyim yani çok muhterem bir şekilde gösteriyor e, Hazreti Hazreti Meryemi yani orada yani Hristiyanlığın doğuşu ee, işte oradaki e, e, Yahudi halkın e, şerati nasıl yaşadığı, Hazreti Muhammed, Hazreti Meryem'in bu şerati nasıl dönüştürdü, yani ve hani biri çok etkileyen hem yani manevi anlamda çok etkileyen ve feminist anlamda da çok etkileyen bir kadın <gülüyor> öncü olarak mabede giriyor. Zaten yani belki de hani inanç sinemasında ve belki bütün sinemada belki de e, yani çok etkileyen sahnelerden bir tanesi o Hz Meryem'in tapına attığı o ilk adım, hmm. o sahne. E, yani pek çok şeyin birden yıkıldığı o anı göstermesi açısından. Şimdi düşündük de bile yani beni çok böyle tüylerimi ürperten bir şey. Böyle e, tam e, bu inanç sinemasına dair araştırma
0: yaparken belki bir alternatif gibi düşünülebilir ama e, belgesele rastladım. İnant, e, e, İslam inanç İmparatorluğu hmm. diye bir belgesel var. Belki rastlamışsınızdır. Evet. O da... E, tıpkı böyle bir çağrı e, filminin e, dilini kullanan e, yani bana o çok e, tesir etti. O dili çok tesir etti. E, aslında imparatorluğun işte e, Hz. Muhammed'in doğuşundan itibaren işte İslamiyetin Arap coğrafyasına yayılmasını ve aslında nasıl ilimde ve bilimde önce olduğunu, sonrasında nasıl işte e, Türklerin ve Osmanlı'nın bu impar- yani bu inancı imparatorluğa taşıma hikayesini çok güzel e, bir şekilde anlatmış. Yani hem Kur'an'ın nasıl, Kur'an'ın nasıl konumlandırıldığını vesaire. Ben e, hani izleyenler e, izlemeleri tavsiye ederim yani izlemeyenler için. Ben e, bu, bu mağlamda eğer İslamiyet'te dair bir şey anlatılacaksa işte o din e, dışarıdan görünen İslamiyet'in o yanlış algılanma hikayesi üzerinden çok güzel e, doğru bir anlatım dili örneği olarak söylenebilir. Bir de Bizim Türkiye'de yani aslında biraz gerilere gidecek olursak 1960'lar belki sinemacılar dönemini O sinemacılar döneminde hep şu söylenir hani siz de çok yakından bileceksinizdir bence işte din din adamlarının kötü gösterilmesi hikayesi bu toplumsal gerçekçi filmlere kadar gelen. E, sonrasında da ortaya çıkan bir e, milli sinema akımı var. E, onların en önemli yönetmenlerinden biri Yücel Çakmaklı. Evet. Şimdi e, o, bunu anmasak olmaz. Yani Çünkü İnaş en önemli Türk e, Kızım Ayşe, Oğlum Osmanlar. E, onlar başka bir şeyi beyaz perdeye aktarıyorlardı. Şimdi e, bu var olan 1960'larda gelen o e, kötü gösterilen e, dindar kesimin sonra milli sinemayla... Bir ölçüde değiştiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa o başka bir yerden mi durdu? Yani oraya tesir edebildim mi o algıyı dönüştürebilme e, ya da şifa verebilme durumu oldu mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: Bence e, o evet yani şifa konumu kesinlikle ortaya çıktı. Ben diyebilirim. Çünkü 60'lara baktığımızda hakikaten e, çok çalkantılı dönemlerden biri ki 70'ler en çalkantılı dönemler Bu da öncesidir yani 60'lı yıllarda Türkiye ortamında. Ee, ve o yıllarda işte böyle e, bazı dini filmler yapıldı işte. E, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Rabia falan. Hı hı. E, bu filmler o iddiadaydı ama yani her şey vardı. Bir dini temalı filmde olmaması gereken yani şiddet <gülüyor> görüntüleri açık, saçık görüntüler, daha sonra sahneleri falan filan yani böyle kadını aşağılayan farklı bir yere koyan ama demin burada işte bir tabir mesela söyledim feminist evet. lafını. onu da aslında başka bir bence konuşmak lazım. Yani Hazreti Meryem dönemiyle ilgili bilmem belli bir argüman belki farklı bir şekilde geliştirilebilir. Ve o tür filmler var yani ticari olarak yaklaşılan anlatılan konuyu çerçeveyi bir yerde rencide dahi edebilen görsel e, sunumlar vardı o filmlerde ama mesela e, Metin Erksan'ı 1965 yapımı Sevmek zamanı diye bir film de vardı. O da evet. hakikaten o tasavvufi duyarlılığı işleyen evet. kesinlikle e, maneviyat çerçevesini e, sinema diline yediren kesinlikle bir çıkış yani. Bizim belki de İlk gerçek manada tasavvufi filmimiz diyebiliriz o filme yani. Türk sineması ne güzel özelinde kesin çok, güzel. çok sevdiği bir film. Evet, evet.
0: Ben de hocamıza siz <gülüyor> izleyin izleyin. Lütfen izleyin <gülüyor> diyorum hep. Ee, çok farklı açılardan ilk, ilkleri taşıyan bir film ama bu bakış evet. açısı çok güzel evet, oldu. Evet.
1: Ve o anlamda oradan rahmetli güzel Çakmaklı'nın 1970'te Birleşen Yollarla yaptığı çıkış hı hı. milli sinemanın çalışmasıdır. Gerçekten <gülüyor> Tam layıkıyla işte o hissiyatı verebilen, sahici bir şekilde yapabilen bizim kendi maneviyatımızı ki kendi hayatında da zaten rahmetli Yücel Bey onu yaşayan bir yerde bir kişilik olarak kesinlikle bizim o medeniyet algımızı, gündelik pratiğimizi sinemaya yedirdi. Hakikaten bir sıçrama yaptı. Ve ondan sonra da daha rahat bir şekilde öne açıldı. Ve de çok geniş seçkilerden ulaştı o film. Yani milli sinema diye
0: Zaten kitle, kitleye odakladı. Evet. Yücel Çakmaklı'nın ee, zihniyeti kesinlikle. oydu. Daha kitle sineması yapmak istiyordu. O yüzden başrol oyuncularını özenle seçiyordu. Seçti, evet. e, çok iyi tiyatrocuların da oynadığı hmm. filmler vardır. O yüzden hani e, onu yapmak istedi aslında. Gerçekten o kitle olan, kitle izleyicisini o e, var olan o, belki de, e, be, o hidayet diyebiliriz belki. Hidayet hikayeleri üzerinden halka sunmaktı. Belki yapmak istediği de oydu.
1: Evet. Ve orada hakikaten bir açılım oldu yani. Ondan sonra artık farklı filmlerin yapılmasına da gerek kalmadı. Çünkü işin ehli geldi yani hı hı. sahneye bir yerde. Ve artık o kıssas olarak alınmalıydı bence sinemamız içinde yani. Hı hı. Ve hakikaten de öyle de oldu. Yani bir mihenk taşı oldu Birleşen Yollar. Ve milli sinema işte farklı diyelim açılımlarla yoluna Devam etmeye başladı. Bugün
2: nerede yani. o zaman Türkiye'de inanç sineması evet. Nerede buluyoruz inanç sinemasını? Evet,
1: yani e, o dönem itibariyle bence çok tabii işte dedik ya çalkantılı dönemler falan. Biraz bir e, e, test sineması olarak yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum yani. Bizim işte e, şey milli sinemaya veya manevi duyarlı sinemamıza ta e, 80'lerin içine kadar... Daha sonra yavaş yavaş e, tasavvufi denili filmler ortaya çıkmaya başlıyor bence kesinlikle yani 80'li yıllardan itibaren. O eski biraz yani siyasi duruşun yanında hı hı. diyeyim. Ve bugün de bu manada e, o büyük sıçramayı e, Semih Kaplanoğlu sineması yaptı. Yani son üçlemesiyle yani bal su, evet. yumurta ve en son e, bağladığı buğday filmiyle diyeyim. E, kesinlikle çok... E, tasavvuf bir değişin duruşun olduğu ki e, Murat Bay'ın Dilsiz filmi de bu bağlamda eline alınabilir. Evet. Bu bir sıçramadır. Yani buradan da bence geriye düşmemek lazım. Yani artık e, dini temalı ya da e, manevi, çerçeveli, bağlamlı e, bir sinema dediğimizde bunu katabilmeyiz. Yani günümüzdeki yaşantıya o duyarlılığı, o boyutu artık bağlayarak yolumuzda devam edeceğiz. Belki yani e, bunu şöyle
0: tanımlayabilir miyiz? Hani din din dinli figürleri Hazreti Meryem gibi hani ideal figürleri diyelim gösterilen bir sinemadan daha içinde sosyal belki kendi bugünün diline uygun bir aslında daha metafizik bir tarafa doğru mu gitti evet. inanç sineması? Yani biçim olarak form olarak tamamen değişti. Daha hayatın içindeki o karakterlere odaklandı. Bir yazısı var Mustafa Kutlu'nun. Belki siz de yaşlamış olacaksınız. 2006 yılında kalem alıyor bu yazıyı ve aslında o dönem, 2006 dönemi çok fazla film çekiliyor. The İmamlar, işte Adem'in Trenleri ve işte Takva film evet çekiliyor. O da şöyle bir yazı kalem olan Ben bu filmlerin diyor hiçbirini izlemedim ama diyor röportajlarını okudum hı. yönetmenlerin. Hı hı. E, röportajlarına yönetmenler şey diyorlar, benim iddiam işte inanç filmi çekmek değil vesaire diyorlar. E, o da diyor ki yazısına, o benim dikkatimi çekti güzeldi bence o e, şey. E, şey. Güzel çekiliyor olmasına itirazımız yok fakat e, dini öğrenmek öğrenmiyor yönetmenler. Yani o inancın gerekliliklerini öğrenmedikleri için ee, sinemada yarım din hmm. gösteriliyor. Ya bakın bu 2006 yılında yazılmış bir yazı ve bundan sonra da pek çok film çekildi. Siz de yani işte hepimiz şahidiz yani. aslında. Şimdi bir inanç gösteriliyor, evet hani bir zaten çok gizem gizem taşıdığı için tasavvuf kendi içinde yani ne kadar katmanına inerseniz inin yeniden ineceksiniz. Yani öyle bir yapısı var. dolayısıyla o yönetmenlerin dikkatini çekiyor. Belki konjekte, belki dinin popülerleşmesiyle de ilgili olabilir. Yönetmenlerimizin dikkatini çekiyor evet. ama öğrenilmeyen, yani doğru öğrenilmeyen bir din olduğunda yine o yarım din beyaz perdeye aktarılıyor. Bu anlamla da belki o Semih Bey'in yapmış, yani Semih Kaplan'ın onun yapmış olduğu filmi. Yani siz bunları çekin ama bir de işin bu ruhsal boyutu, metafizik boyutu var diyebilmesi açısından güzel bir belki de seviye diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Çok doğru bir dini. Tabii bu arada şeyi de e, anarak da devam edelim. Yani Mesut Çakan'ın da çabaları Hı. gerçekten önemli. Yani e, Anka Kuşu, işte en son şimdi çektiği Süveyda ki e, vizyonda falan yani gösterilme çok önemli bir aşamada. Ee, Tabi yani o bu filmleri çeken e, yönetmenlerin hakikaten e, kendi öznel hayatlarında da bir şekilde o duyarlılıkla hareket ediyor olmaları çok önemli ve onu yaptıkları ölçüde galiba belki işte bir şeyleri e, direkt vermeye kendilerini zorlamadan da e, hakikaten kör gözün parmağını yapmadan da bu temalara denilebilir. Yani metafizik olan çok önemli bu anlamda. Yani içinde yaşadığımız dünya içinde bu modern parametrelerle beraber nasıl bir metafizik olan ya da aşkın bir boyut gündeme getirilebilir. Bu çok önemli. Biz bunu yaptığımız, başardığımız ölçüde aslında bu sinemada Olması gerektiği yere oturacak oturacaktır.
2: Bu yani, metafizik ve aşkından bahsettiğiniz vakit Türk sineması değil ama hani az önce sorduğunuz hani çok etkileyen bir film var mı diye benim neredeyse hemen bütün yani derslerde gösterdiğim filmlerden bir tanesi e, Arrival varış diye bir e, biliyorum e, uzaylılarla alakalı Hı-hı. bir evet, film normalde e, yani ama orada şöyle bir şey var yani göklerden bir mesaj geliyor hakikatten ve bu mesaj İnsanoğlunun zaman içine nasıl sıkışmış olduğu ve o, o sıkışmış olduğu zamandan nasıl dil ile kurtulabileceğine hmm. dair bir formül sunuyor yani bir kelime getiriyor aslında yani o kadar fazla e, yani e, İslam'a, Hristiyan'la, e, Yahudiliğe yani bu kutsal kitaplara gönderme var ki çok böyle hani derin e, yerlerden hatta şey mes- şeyin şakasını da yapıyordum şimdi bu uzaylılar geliyorlar. 12 tane uzay gemisiyle Hı. geliyorlar farklı yerler diyorum bu 12, 12 sayısı mesela 12 <gülüyor> uzay gemisi 12 imam falan hakikaten çok önemli işte çağrı diyoruz 12, ya, havari. 12 havari, havari aynen öyle bu mesajla geliyorlar ama e, ve bütün peygamberlerin yaşadığı bir şey olarak mesajlarını insanlara bir türlü anlatamıyorlar çünkü insanlar dinlemek istemiyor. Hmm. Ve sürekli şiddetle karşılıyorlar bu uzaylıları. Neyse yani böyle şeyler, e, yani e, bu ne diyelim e, evrensel bir dil aslında. Yani o noktaya çektiğiniz vakit, metafizik noktaya, sufi noktaya çektiğiniz vakit hakikaten bir evrensel bir yere ulaşmış oluyorsunuz.
0: E, zaten sizin sinemada aşkın boyutu ele alan bir yüksek evet. lisans teziniz var. Hı-hı. Üzerine çalışmış Hı-hı. olduğunuz bir tez bu. Siz bana önermiştiniz sinemada aşkın üslup diye. Evet. <gülüyor> Burası Andrea <gülüyor> Ozu. Ozu. E, bu evet. çok gerçekten ben de aldığımda Hı-hı. çok keyiflendim. Çok güzel bir kitap. E, şimdi e, burada neden bahsediyor? Aslında biraz kısaca ben sizden dinleyeceğim de ama bir kısaca biraz bahsedelim. Evet. Aslında işte sinemada aşkın e, yani aşkınlık hikayesini e, kutsalın ee, hani bir e, ta, e, kutsal hislerin tasfiri değil de kutsalın kendisi olduğu hareketli, harekette düşüncesinden harekette ortaya çıkmış bir kavram diyebiliriz belki. E, bir de tabii bununla beraber e, doğuda da e, belki siz örnek vereceksiniz. Batıda da buna benzer bu aşkınlığı. O kutsalın kendisini göstermeye dair filmler var. Hani bazı onlardan bir tanesi Hadi belki, değil mi? Ee, hani çok güzeldir. Hani hem görsel açıdan da çok güzeldir, Hı-hı. hem anlattığı hikaye belki Bergman'ın yedinci ürünü ona dahil edebiliriz. Ee, orada da çünkü bir ölümle satranç var. Yaşamak ve ölüm evet. arasında giden bir hikaye anlatılır. Evet. Ee, sizin e, bu araştırma yaparken sizin motivasyonunuz neydi? Yani siz aşkın olanı araştırırken aslında yine bu var olan. İnançla ilişkilendirerek mi böyle bir araştırma yapmıştınız.
1: Evet, tabii aslı olarak bu çok önemli bir şey. Yani bütün insanlık yeryüzündeki diyelim. Değişik inançlara işte belli yollara gitse de yani inansa da diyelim. Neticede insan yani bir yerde hepimiz aynı özü taşıyoruz. Ve o anlamda da insanlığın belli temel noktaları var, değişmezleri var ve mesela işte Jung'un e, kolektif şuur dışı dediği bir şey var ki bunu her inançta her coğrafyada, her kültürde biz bunu bulabiliyoruz ama yani, bu ortak zeminleri ve o anlamda da işte doğudan batıya, kuzeyden güneye ortak bazı yaklaşımlarımız söz konusu e, kesinlikle yani işte Amerikan sineması, Rus sineması Japon, Çin, Hint e, İran, Türk işte Afrika sineması, Latin Amerika sineması buralarda e, aşkını işleyen e, çok fazla e, olmasa da diyelim ama o anlamda e, filmler var ve biz de bunlara bence e, belli değerlerle yaklaşabilmeliyiz. Yani. Sadece İslam dünyasıyla kendimizi e, kısıtlamak yerine hakikaten e, insanlığın ortak e, inancı, duyumsadıkları anlamında. Diyelim işte bir Avrupa sinemasından Dreyar bu kitapta da geçtiği evet, gibi Dreyer. işte Ordet, Can, Dargın Tutkusu gibi filmler var. Söz Ordet olarak geçen veya Bresson var. Bir papasının Güncesi veya Yan Kesici benim tezimde değindiğim çok önemli. Ya da işte Sovyet sinemasından Rusya'dan Tarkovski var. Çok hı hı. önemli bir yönetmen. Ertuğrul yine benim tezimde işte. Hem yan keseceğim Tarkovski'nin son filmi, Kurban'ı ben mukayese etmiştim. Evet, Kefaret teması Kesinlikle. üzerinden. Dolayısıyla bunlar çok önemli yaklaşımlar. İşte bir Japon sinemasında Kurosawa'yı bazı filmleriyle, işte İkır'ı yaşamak veya Rashomon'la bile pekala bu bağlam içine sokabiliriz. Ya da Hint sinemasından Sadyacit işte Ray, Apu Üçlemesi, Pater Panceri ile başlayan çok önemi diye düşünüyorum. Zaman zaman Amerikan sinemasından dahi işte böyle Martin Scorsese'den çıkabiliyor. Veya Martin
2: Scorsese, e, burada bir anekdot evet, girmek istiyorum. E, yani en son şimdi ismini ne yazık ki getiremiyorum e, aklıma şey e, Japonya'ya giden ilk Hristiyan e, işte papazlar ve Misyonerler aslında. Hmm. Çok, yani Martin Scorsese'nin böyle bir film çekmesi çok enteresan. Fakat işin anekdot şöyle. Ben Katolik bir arkadaşla gittim buna. Tamam çok güzel işte çok güzel dediğime bakmayın. Zavallı misyonerlere işte çok acayip işkence. Çin işkencesi deriz ya. Burada Japon işkencesi. Hmm. Korkunç işkenceler falan. İşte en son şuna geliyor. Hani suret gösterilmemeli mi? Gösterilmemeli mi? Meselesine enteresan bir yaklaşım. Ee, hakikaten öyle yapmış Japon İmparatoru. Ee, şeyin üzerine... Ayak bastıracaklar Hazreti İsa'nın bir ikonunun üzerine ayak basacak mısın, basmayacak mısın? Tükürecek misin, tükürmeyecek misin? İşte tükürmezsen şey işkence. En son bir noktada yani çok işkence sadece kendine değil işte yapmazsa işte köyü yakacaklar falan. Oradan Hazreti İsa'nın sesi geliyor işte ben şimdi ne dediğini hatırlamıyorum da. Hani yapabilirsin. Benim yanımdaki Katolik arkadaş çıldırdı. Dedi ki ya böyle bir şey yapamazsınız dedi. Ya bu küfürdür dedi. Hazreti İsa'nın sesini oraya koyamazsınız. Yani hani bu sadece Müslümanlarda olan aman Hazreti Muhammed'in suratını göstermeyelim meselesi değil. Yani çünkü her o, türlü kutsalı hassasiyet aslında. Öyle. Evet. Yani Hazreti İsa'nın öyle bir şey dediğini nereden çıkarıyorsunuz? İşte öyle bir şey dediğini zannetmiyorum falan gibi. Yani bu herkeste olan bir hassasiyet. Ve yani yani e, Yönetmen de seyircinin bu hisleriyle ne kadar oynayabilir? Sınır nerede? Bunu çok iyi bilmesi lazım.
1: Bir aslında kaçınmak galiba. Yani kaçınarak bir şey anlatmayı tercih etmek önemli olacaktır. Yani göstermeden iletebilmek, hatta konuşturmadan ki Bresson'da o çok var yani. Az konuşma, ekonomik olma çok değerli buluyor. Evet, evet. Yani size ima yoluyla, çağrışımlarla, anıştırmalarla, göndermelerle,
0: sembollerle, belki. sembollerle
1: evet, bunu yapabilmek değerli olan da bu galiba. Yani artık bir şekilde seyirci bunu anlayacak yeti yani. O İsa Bey siz böyle
0: anlatınca özellikle aşkın üslupla alakalı da anlatırken pek çok yönetmen adı verdiniz ve bunların coğrafyalarının hepsi farklı. Farklı dinlere mensup insanlar ee, galiba şunu, e, sizin söylediğinizden şu çıkarmak lazım. Biz film okumayı bilmemiz gerekiyor belki. Yani film aslında okunan bir şey. Ee, benim aklıma e, siz öyle söyleyince o geliyor. Çünkü eğer biz e, bu, bu inancı anlatıyor deyip o filmi ya da her türlü metafizik anlamda olabilir duyguyu e, izlemiyorsak, orada bir tabumuz varsa aslında onun üzerinden okumayı okuma becerisine sahip olmuş olsak, yani bunun e, dünyayı okumakla eşdeğer olduğunu belki, ...başka alemleri evet. de, görmediğimiz alemleri de okuyabileceğimizi bize aktarmış oluyorsunuz. Ee, biraz sinemanın o izleme kısmını evet izleyelim ama okuyalım da diyor musunuz?
1: Tabii çok fazla diyorum. Mesela işte Afrika'da dedik onu da hemen örnekleyelim. Süleyman Sisse mesela Mali'den çok önemli bir yönetmen. Filmleri de ışık Rüzgar falan Hı. çok basit şeyler anlatıyor gibi ama çok derin. Çok dokunan yani işte o dört e, unsura değindiği filmler... Hem çok temelde hem de çok yüksek yani yukarıda bazı dinler. Dolayısıyla seyrettiğimizi okumak anlamında zaten temaşa ediyoruz. Yani bakıyoruz seyretmek ama temaşa aynı zamanda düşünmeyi de, tefekkür etmeyi de beraberinde getiren bir süreç. İzlerken o anlamda tefekkür Okumak da oluyor tabii yani. Yani düşünerek, anlayarak, anlamaya çalışarak o seyir, Eylemini yerine koymak bence o işte en zenginleştirici eylem diye düşünüyorum ruhumuzda besleyen de o olmalı zaten. Dolayısıyla e, sinemada yani her şey bize gösterilmesi, iletilmesi, birebir gerçekçi olması gerekmiyor yani. E, tamam gerçekçilik de bize çok lazım ama e, bir yerlerde de e, durulabilir yani biz onu anlayabiliriz yani onun ilettiği gittiği e, bir yer zaten var kafamızda biz onu biliyoruz zaten e, gündelik hayatımızda onun yaşantılıyoruz. Her daim e, birebir yüzleşiyoruz onunla. Dolayısıyla sinema da üst bir dil. Yani bizim kendi muhayyelimizden, tasavvurumuzdan geçen bir e, süreç. Biraz daha belki süsleyerek, bezeyerek e, seyirciye biz bunu versek, seyircinin bence e, seyretme kalitesi de yükselecektir. yani. Evet. Biraz daha böyle e, asilleşecektir diye düşünüyorum. O zaman da daha diyelim e, basit ortalama e, vasat olan şeylere de ihtiyacımız kalmayacak yani o hem eğitim boyutu hem e, ruha seslenme boyutu hem okuma işte anlama boyutu bence hep beraber e, kendiliğinden olsa gelecektir diye düşünüyorum biraz daha yani yönetmen senaryo ve yapımcılar duyarlı yaklasalar bu mevzulara. Kesinlikle ben yani 11 Eylül'den sonra da mesela bir böyle bir yazı yazmıştım aslında ne gibi bir potansiyel demiştim bu Amerikan sineması için yani bundan sonra işte başımıza ne geldi bu nedir ne oldu dünyaya ne geldi diye yola çıkılarak filmler yapılsa
2: evet,
1: hem kendi toplumunda hem evet yapılamadı yani yapılmadı bütün dünyaya şey da, da merhem olabilir. şey
0: olmadı yani Hollywood bunu farklı farklı pencerelerden anlatırken onun alternatifi hani. ...evet bu da böyle değildir, aslında şöyledir... ...denilen bir sinema oluşmadı belki. Farklı e, ülkelerin... ...coğrafyalarında da olmadı. Yani... ...orada onların söyledikleri söz... ...beğenelim veya beğenmeyelim. E, o işte istihafabobiyayı... ...destekleyecek olan sinema dilini... E, ...devam ettirdi bir şekilde. E, çünkü onun alternatifine dair... ...bir şey Maalesef üretilmedi ve o dönemde. Deniye
1: çünkü işte o gerçekçilikten... ...kopulamadı. Yani az biraz... ...kendini kurtarabilseydi... ...insanlar yani... O zeminde kaldıkça o zaman o Beş dinin Beş duyunun daha doğrusu yani Beş duyunun isterleri Duruşu kendi normları Cinsinden dünyaya bakıyorsunuz Yaklaşıyorsunuz ve o da Sizi daha zayıf bir noktada bırakıyor Bence yani o gerçekliği işte Biraz aşmak metafizik Olana gitmek onu yarmak hı hı. Ve o fizik olanı metafizikle Beraber ele aldığınızda Daha bütüncül bir Şeyle duruşla hayata yaklaşmak bence çok daha değerli olabilecektir. Yani e, aslında işte o hem seyirciyi yükseltecek e, yönetmeni, senaristi, ne bileyim yapımcıyı yükseltecek çok farklı bir konuma taşıyacak. Yani bu anlamda işte o dejavu denen şey ben hidayet demeyeyim ama belli bir e, erginliğe erişme noktası kendiliğinden oluşabilecek. Yani biraz işte oralarda biraz farklı bir e, duyarlılık geliştirebilsek biraz bazı şeyler mesafe koyabilsek, bence çok önemli olur. Yani ondan sonra, e, önceki gibi olmaz. Yani 11 Eylül öyleydi, e, bu pandemi ortamı yine uyarıcı bir şey olmalıydı. Bugünkü savaş ortamı, ekonomik, gıda sorunsal işte buğday filminde değinilen şeyler, genetik olan, tohumun e, önemi, organik olanın önemi, işte bu bizim e, ahşapla, taşla, yani
0: tabiatla olan, olan
1: ilişkimiz, doğrudan ilişkimiz. Buralardan biraz yaklaşılsa işte Tarkovsky'nin e, nostaljiye de değindi. Hı-hı. Yani işte insanlık bir noktada yanlış bir dönemeçe girdi. Tekrar oraya dönmemiz gerekiyor. Oradan e, işte iz sürücü de ki o e, üç duyu yani işte bir edebi kişilik var, bir bilim adamı var. E, bir e, spritör yani kılavuz kişilik var e, diyelim. Oradan yine Tarkovski'nin hareket ederek. Solaris'te, o işte uzaya katman ve katman gidişimiz aslında gidilmeyişi, gerçekliğin yarılması, ya yani buralardan hayata bakılsa bambaşka çok heyecan verici kozmolojik bir aleme de pekala sürüklenebiliriz. Ama asla yani bu yani işte o taştan, topraktan, olandan da kopmadan ilerleyebiliriz. İşte bütün bunların ele alındığı bütüncül bir yaklaşım o holistik dediğimiz şey bence çok önemli diye düşünüyorum yani sinemada evet, ve diğer bir sanatlandırı. Tabii
0: yönetmenden ve filmden bahsettik ama son belki şeyle kapatabiliriz. Ee, böyle bir e, mutlaka izleyiniz, e, izlemediyseniz şunları izleyiniz dediğimiz şeyler var mı? Yani varsa alayım, öyle Vallahi, kapatayım. Vallahi
1: e, Tarkoski'nin bütün filmografisi, <gülüyor> e, İran sinemasının Kairi Ekseriyeti diyelim. Yine Rus sinemasından Pavel e, Lungin'in mesela Ada filmi, e, Ostrov <gülüyor> çok önemli. Bresson'un film makrofisi, Dreyer'in, e, Kurosawa Sadyajit Ray dedik, e, Nasır Hamir, işte Baba Aziz'le e, örnek verdiğiniz diğer üçleme, iş ço- işaretçileri, Güvercin Kayıp Diyerdanlı, daha sonra fısıltılaşan Kumları yaptı en son, hı hı. Muhittin Arabi, Muhittin İbn Arabi ile ilintili bir film. Batı Afrika sineması, Ayda Bekic e, mesela Bosna'dan Kesinlikle. kar filmi. Ee, yani e, Amerikan sinemasından mesela e, benim aklımda yani kontak mesajlı bir film var, Robert Zemeckis'in. Evet. Esaretin Bedeli var yine. Herkesin bildiği hı hı. önemli bir film. Ee, bununla, ya da işte Inception diyelim başlangıç. Rüya. Mesela rüya olgu sinemada çok önemli. Hı hı. Ya da işte e, Meeting with Remarkable Man. Önemli insanlarla karşılaşmalar. Yürce ile <gülüyor> ilgili böyle bir e, film var. E, bunu seyretmek. Victor Edison İspanyol sinemasından Onun neydi, Arı Koman'ı ile ilgili bir film için tam adı aklıma gelmedi. Yani bunları keşfetmek ortaya çıkarmak çok önemli yani diye düşünüyorum.
0: Evet o zaman yine belki konunun en başına neden İnanç Sineması'nı konuştuk Çağrı 45 yıl aradan sonra 15 Nisan'da vizyona girecek. Ee, ve biz onu beyaz perdede izleyebileceğiz ben şahsen beyaz perdede izleyemeyen biriydim gitmeyi de düşünüyorum ee, evet. tekrar bize yeni yeni bir mesaj gibi yeniden umarım umarım korkuyorum ben normal bir <gülüyor>
2: Gerçekten hakikatte yani nasıl bütün peygamberlerin mesajından korkuluyorsa ben de şu anda filmi tekrardan seyretmeye korkuyorum <gülüyor> yani bilmiyorum hazır mıyım? <gülüyor>
0: Umarım güzel yeni nesil için de çünkü bizler izledik bizim kuşağımız izledi yeni kuşak bakalım nasıl karşılayacak o da çok heyecan verici bence bakalım onlar ne, ne düşünecekler bu şeylerle izlemiş olabilirler tabii ama bizim dönemimize çok daha fazla izlenen bir şeydi diye düşünüyorum yani o evet. kuşağın daha yoğun izlediği evet, bir sinema evet. diliydi bu kuşakta belki tanışınca değişik kapılar açar. Umarız ki kapılar açsın. Hı-hı. Çok teşekkür İnşallah ederiz İhsan Hiçbir Bey. Şey Gerçekten çok güzel ben açılımlarla yani hem sinemada Aşkın Uslub'a değindik, Hı-hı. Metafizik Olan'a değindik, sonra inanç Sineması'na değindik. Teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz da bu hafta? İnaç Sineması'nı konuştuk. Haftaya farklı bir konuyla ve farklı bir mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.